0: Az Wu, a sportegtv.hu két feltűnően magas homlokú bloggerének közös podcastje. Aki feladja, Szami Szócsaba, Aki behúzza, törös Balázs. De lehet fordítva is. Mindenről, ami NBA, és mindenről, ami nem. Akitom, hogy, vagy le is némitom, hogy ne menjen a hangba a arat. Jó. Ja.
1: Elvég nekem megy a felvétel. 40 másodperc, jó, szerintem ez a faja lesz. Sziasztok, eljöjjök újra, méghozzá 120. alkalommal és is ismét podcastként. A mai műsorról nyugodtan mondhatjuk, hogy ketten rakták össze, ti, meg a koronavírus, mert eleinte arról fogunk beszélgetni, hogy mi történt, meg mi történhet. Aligával a koronavírus miatt, hogy milyen elmozgedulás történt egyáltalán az elmúlt egy hétben, bármivel közelebb kerültünk a megoldáshoz, bizonyos szempontból, igen, bizonyos szempontból nem. A többi témát pedig, Baska mindig csodálatos három-három kérdését kivéve, ti hoztátok? ti hoztátok. hello, Baska!
0: Szávazd, és köszönjük szépen, hogy elvégzitek a piszkos munkát helyettünk.
1: Igen, mert ez tök jó, hogy ilyenkor azzal foglalkozhatunk, amit, Titeket érdeke és, és én annak nagyon örültem, hogy ilyen régi, régi dolgok előkerültek, mert, mert jó volt pár dolgot nekem is újra nézni. Az egyik videót ahogy most, még nem lövök le, amit küldtél, azt például konkrétan elkezdtem nézni, és azon vettem észre, hogy 20 perce nézem. <gül> és akkor, akkor
0: leálltam. Sejteni vélem, melyikre gondolsz? Én is így voltam bele, amikor az
1: Azaz, igen, azaz. Az. <gül> Na jó, kezdjük a... Hát a szomorú, vagy aktuális, vagy hivatalos részével a, a karantén update hogy mi is történik az NBA-ben. Az első fontos hír, hogy az olimpiát elhalasztották, és erről tegnap hivatalos döntést született. És nem, hogy ez ahhoz vitt volna minket közelebb, hogy az NBA játékosok valószínűleg, a 2021-ben lesz egy olimpia, akkor ott lesznek majd rajta, hanem azonnal szinte tényként jelent meg mindenhol, hogy mivel az NBA iszonyúan be akarja fejezni ezt a szezon. Tehát, hogy, hogy senki nem akarja ezt elengedni. Mindenki játszani akar. Ez viszont azt is jelenti, hogy a következő szezon biztosan később kezdődik. ergo a játékosok tuti, ha 2021-ben lesz olimpia, akkor nem lesznek ott.
0: Annál is inkább, mert ugyan nincsen még új dátum, de azt sem zárták ki, hogy 2021 tavaszán rendeznék meg az olimpiát, ami teljesen nógó lenne, de hogyha esetleg a klasszikus egyéves eltolással számolunk is, és az NBA nagyjából valamikor mégiscsak újraindul, akkor olyan szinten facsarnák ki ezeket a játékosokat, hogy azt gondolom, hogy mind az NBA, mind a játékos szakszervezet tiltakozna ez ellen, és a közvélemény is abszolút megértő lenne, hogyha azt mondanák, hogy bocs, de most pihennünk kell.
1: Elkezdték a számolgatást, és visszafelé kezdték el a számolgatást körülbelül. Azt mondják, hogy ugye az NFL rajtot kell nézni, mint mágikus dátumot, ami szeptember 10-e. Addig be kell fejezni, nincs mese. Nyilván, hogyha már megcsúszott a szezon, a legideálisabb talán az, hogyha az egy héttel hamarabb fejeződik be az NBA szezon, mint ahogy elrajtol az NFL idény. De, de most azt mondják, hogy a június eleje, június közepe az a legkésőbbi dátum, amikor el kell rajtolnia valamiféle alapszakaszhajrának, valamiféle playoff valamiféle döntőben a végén. Te inkább az elmúlt egy hetet mindenféle plegykát a folytatásról, a dátumokkal, a formátumokkal pozitívumnak vagy negatívumnak gondolod. Abból kiindul, hogy múlt héten azt mondtad, hogy azért az amerikai történések miatt, amik amik pontosan abban az irányban haladnak szerintem, amit kb. te elképzeltél a múltkor, amikor pessimistán nyilatkoztál. Szerinted inkább jó vagy rossz irányba mozdult el most a dolog a folytatást illetően?
0: Figyi, hogyha cinikus, öreg ember akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy ezek túlnyomó részt pótcselekvések. Egy olyan időszakra, amikor semmit nem lehet tudni, amikor még... Még olyan hírek érkeznek vissza Kínából, hogy miközben ők már mintha leküzdötték volna a járványt, most a kívülről beutazók viszik vissza. Tehát én ezt a a vadállatoknál, illetve pont amikor az állatkertben lakik valaki, egy állatról beszélünk, és aztán vissza kell szoktatni a vadonba, annak is van egy ilyen visszaszoktatási folyamata, hogy én ezt nem látom magam előtt, hogy hogyan kezded el, mikor kezded el, ki mondja ki azt, hogy a görbe az már lapos, stb. stb. Úgyhogy én ezeket a próbálkozásokat elolvasom, valami kifejezetten izgalmas, főleg, hogyha valaki megpróbál kilépni a, a dobozból és úgy gondolkozni, de olyan szinten szerintem még nincs ötletse arról, hogy ezt hogyan és mikor kellene csinálni, hogy a végeredmény megoldása szempontjából szerintem ezek pótcselekvések
1: akkor a határ az valahol ott van, ami, ahol mondjuk el tudjuk választani a, az előbb hallgatóknak a nagyjából tényeket, meg a minden további feltételezést, az ott van, hogy az NBA az mindenáron elszánt abban, hogy ha erre bármilyen lehetőség van, akkor befejezze ezt a szezon normálisan.
0: Erre abszolút rá vannak gyógyulva, igen. Minden más. Mindenképpen az jövő Igen, igen, és mondom, ami, ami igazából a kérdés az az, hogy mikor kezdik, hány meccset akarnak lejátszani az alapszakaszból, és milyen lesz majd a playoff formátum. Ebből a szempontból egyébként az a John Halinger cikk, amit te is linkeltél az Athletic-ről, az, az szerintem izgalmas, meg érdekes, mert ő több, szerintem formabontó megoldást javasol azon kívül, hogy, hogy próbál sakkozni a dátumokkal, hogy mikor érdemes újra elkezdeni majd játszani.
1: Mi volt abból a kedvenced? Volt, nekem volt egy nagyon érdekes téma, amit egyébként nem csak ő, hanem egy pár nappal korábbi Sports Illustrated cikk is leírt, hogy az NBA bizony abban gondolkozik, hogy kibővíti a playoff mezőnyét, tehát hogy néhány alapszakasz meccs lesz, de az kizárólag tulajdonképpen a formába hozás kedvéért, és utána elindul egy playoff, de az NBA jelenlegi gondolkodása szerint minimum 12-re, bővítenék főcsoportonként a play off a mezőnyét, tehát hogy játszanának egy ilyen play-in kört, ahol, a, ahol az első nyolc az bent van, vagy de, de az első hét az bent van, de a mögöttük lévők is valami minimális esélyt kapnának arra, hogy bejussanak a rájátszásba, és ezt rendeznék meg kvázi a play-off, nem tudom, nulladik köreként, hogy azoknak legyen esélyük, akiknek még matematikailag lett volna szansuk a nyolcadikat megelőzni, de nagyon lejteni fog a nyolcadik felé a pálya.
0: Igen, hát aki utolsó helyekről próbálna beverekedni magát, annak két-három meccset kéne gyors egymás utánban nyerni, de simán lehet, hogy beszéltünk talán múltkor erről, hogy ez a szituáció egy csomó jó dolgot is el fog indítani, és lehetséges, hogy mostantól akár ez lesz a playoff formátum, és ami őrült wildcard citók lesznek majd, és tényleg a 15-nek is lesz esélye arra, hogy playoffra jusson. Csak már tartsunk ott. Tartsunk,
1: Igen, ott. Kér, kér, tartsunk már ott, hogy, hogy, hogy ott áll a, a liga, hogy eldöntik, hogy akkor mind a 15 csapat részt vehet ebben, és akkor a Golden State körrivel felkészül egy dual meccsre, aztán még egyre, aztán még egyre, hogy bejusson esetleg a playoffa utolsóként. Nagyon jó lenne. Többet ezzel most azért nem foglalkozunk, mert tényleg minden találgatás, a jó hír az az, hogy körülbelül június eleje közepén kéne rajtolni, és egyelőre az NBA az nagyon-nagyon elszántabban, hogy befejezzék rendesen ezt a szezont. Ugye nem volt még olyan NBA idény, amelynek végén nehéz volna a bajnakot. volt még egy érdekes hír, ahol először jól bejelentették a négy napos munkahetet és a 20%-kal csökkent, csökkentett fizetéseket, aztán nagyon-nagyon gyorsan kihátráltak ebből.
0: Igen, miközben egyébként a világ meg ebbe az irányba haladt, tehát szerintem 15 év múlva négy napot fogunk dolgozni a legtöbb helyen, de az emberek meg a munkavállalók egy része, vagy jelentős része ezt úgy gondolja, hogy egyébként a fizetése meg ugyanannyi lesz, mint öt napra. Fura nekem, hogy, hogy erről nem volt egy hatás tanulmányvizsgálat, hogy mi fog történni egy ilyen bejelentésnél, mert ebből ilyen piszok gyorsan kihátrálni, hogy a tette, ezt nehezen látom, hogy nem tudták volna valahogy ledemózni, hogy ez így lesz.
1: Hát ugye mindezt, mindezt nem tudom egy, egy héttel, másfélre azután, hogy mindenki elmondja, hogy a legfontosabb most, hogy a, a gazdag játékosokért nem aggódik senki, aki elszórja a pénzét, az elszórja a pénzét, az amúgy sem nagyon lehet mit tenni, de hogy azok a munkavállalók, akik takarítják az arénákat, és most munkanélkül maradtak, ő őértük aztán a játékosok is, a klub tulajdonosok is, mindenki adományozik összeáll, és ezzel szemben kijön Filadelfiával egy olyan hír, hogy bocs, mínusz 20 százalék.
0: Igen. Igen, úgyhogy ez jó, hogy elmúlt, ami nem jó, hogy most az a korszak jön, és ennek a, az első hírnöke, az Carl Anthony volt, amikor nem feltétlenül a játékosoknak a megbetegedései kerülnek előtérbe. ott most szerintem le is lassultak a hírek, én Márkusz Mártot hallottam talán utoljára, aztán lehet, hogy azóta is becsúszott még egy-két uh, hír, de direkt utána néztem, ma is nem találtam. De Carl Anthony Townsnak az édesanyja, hát konkrétan haldoklik, és uh, milyen mesterséges gépi kómában tartják koronavírussal. Úgyhogy uh, tényleg Amerikában, amilyen méreteket ölt, uh, vagy kezdölteni a fertőzés, ott is uh, nagyon hamar eljutnak majd oda, hogy nem lesz olyan ember, akinek az ismerősei közül valakinek nem lett volna legalább ismerőse, aki, akit elvitt ez a, ez a járvány.
1: Na hát, úgyhogy ezt a részt azt nagyjából azzal zárjuk le, hogy az NBA szeretné folytatni, de jelenleg ez a szándék a legerősebb, és minden hír, ami meg az Egyesült Államokból jön, főleg bizonyos területekről, mint New York, az meg az ellenszól, hogy az Amerikában gyorsan lecsengene, és mondjuk júniusban itt már játszani lehet, meg normális életet élni. Egy érdekes írte még bedobok két mondat erejéig. Steve Ballmer 400 millió dollárért megveszi a fórumot, hogy ott játszom majd a Clippers 2024-től, ez volt a mai nap. MV-hez inkább kötődő híre.
0: De a fórumban játszanak? Hát, szerintem ott. Szerintem? Na, már,
1: már úgy értem, hogy újjáépítik, tehát ott azon a helyen épül egy arra a Clippersnek.
0: Én azt tudom, de aztán majd megírják a kedves nézők, akik egyébként már az liu.hu honlapján kommentelhetnek az egyes epizódok alatt, hogy ugye ez a kvázi a ti főnökötök, vagy az EMC, meg az MSG az de már a nem közös? Van. Igen. De, 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 onnan
1: igen, van, igen,
0: És hogy a Dolan nem engedte volna, hogy nagyjából azon a helyen felépítsék az új arénát, mert hogy annyira közel lett volna, hogy elszívkázta volna a koncert, meg stb. helyeket, és hogy Balmer most megvette a fórumot, hogy megépítse mellé az arénát. Tehát nem a fórum lesz a helyszín, hanem mind a kettő. De lehet, hogy én olvasom rosszul.
1: Na jó, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy a Clippers elköltözik a Stépelből, hogyha minden jó megy 2024-re amikor lejár az ő bérleti szerződésük, azt tuti. És, és én mondom, én is azt olvastam, hogy a megvettet területet épít egy új arénát, és ott fog játszani a képerc. Na de majd akkor meglátjuk. Fölkészülünk ebben jövő hétre, jobban a koronavírus, az egy kicsit most eltereli a figyelmet is minden más hírről.
0: Igen, meg Balmer- az Balmer- van, bocsáss meg itt vagyok, a Balmer által létrehozott vállalat megveszi 400 millió dollárért a fórumot, amely továbbra is koncerthelyszín marad, a dolgozókat tovább foglalkoztatják, és ez megkönnyíti majd a közlekedés és parkolás problémáinak megoldását. Az új csarnok esetében, a Klippel szerint az új csarnok építése 7500 bla, 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 bla. tehát hogy megmarad a fórum, tehát 4 kiló, 4, 4 kiló, így hívjuk mi, ha között a millió dollár, tehát 400 millió dollárért gyakorlatilag vette egy, megvette a maga mellett lévő telket, hogy, hogy esténként részegen dajlajozhasson kis túlzással. Az nem a semmi.
1: Haszuper. Na jó, van-e bármi még hír, ami szerinted említése érdemes?
0: Szerintem mehetünk a Business as Usual, illetve a kedves nézők által összeállított kérdésekre.
1: Na hát akkor kezdjük mindjárt KDEAK 27 kérdésével, aki arra volt kíváncsi, hogy hogyan állítanánk össze a jelenlegi top 10-es játékos listánkat, úgyhogy úgy döntöttünk Maskával, hogy ő is írt egyet, meg én is írtam
0: egyet, és ezt azt most jól összehasonlítjuk. Mennyire szerette ilyeneket csinálni? Ó, én nagyon utálok. Illetve én...
1: először, először nagyon szeretem, hogy jó, ez tök izgalmas, aztán elkezdett csinálni, és rájöttem, én nagyon sokat gondolkoztam az elsőn, aztán nagyon sokat gondolkoztam a második, harmadikon, és rengeteget gondolkoztam így a kilencedik, tizedik, ki az, akit behozza, ki az, akit kihagyja, posztokat hasonlítani össze. Nagyon-nagyon e, nehéz.
0: Én viszonylagosan én, én is utálom, és meglepően gyorsan végigértem, és a 8-9-10. De nekem egytől hétig nagyon könnyen ment, a 8-9-10 volt a dráma. Konszenzusos elsőnk van. Ez egy picit meglepett, azt hittem, azt hittem hogy merész leszek. De... de... de én,
1: én, én nekem az első verzióban kawaii Leonard volt az első. Neked meg Ö,
0: Úgy indultam el, hogy, hogy tavaly évvégén, ha megkérdeznek, az évvégén, a szezon végén mondom, akkor kawaii teszem oda. És és ahhoz képest mi változott, és hogyan néznek ki a trón követelők. És így kezdtem el gondolkozni, és aztán így tudtam én is lejjebb tenni Kawajt, és és tudtam elé tenni embert, illetve illetve embereket.
1: Jó, szóval az első LeBron James. Miért első
0: LeBron James? Nem normális dolog, hogy LeBron James az első egyébként. Nem normális, de, de hogyha azt kell néznem, hogy ki az, aki a legkomplettebb játékos, aki, aki támadásban abszolút felveszi a versenyt, ha nála van a labda, jannis és Kaváj ördel, még ha másmilyen eszköztárral is dolgozik, védekezésben, ha olyan napja van, akkor nincs látható távolságban lemaradva. Viszont játékintelligenciában, illetve az, hogy hogyan szervezi ezt a csapatot, azt gondolom, hogy komoly előnyben van, mind Kawaihoz, mind Jániszhoz képest. Mondom, azt hittem, hogy merész, de ezek szerint te is valamilyen logika mentén erre a döntésre jutottál, LeBron James még mindig a liga legjobb játékosa, illetve újra a liga legjobb játékosa.
1: Ez nagyon durva, hogy vissza növekedtek azok a részvények, az értékei még a szezon elejéhez képest is és két dolog emeli szerintem, egy dolog emeli Kauai felé és egy dolog emeli, egy másik emeli vissza a trónra az, hogy újra, újra úgy védekezik, majdnem, mint régen, azzal az aktivit- azzal az akaratta, mert James mindig jó védő volt, csak volt idő, hogy leszartam, hogy nem érdekelte, nem védekezett, tudta, mikor kell védekezni, és mikor nem, most meg azt látod rajta, hogy minden egyes mérkőzésen ő a saját tér felé is ugyanannyira figyelt, koncentrált, mint, a, mint az ellenfélén, Ja, a másik meg a, a játékszervezés, tehát, hogy 10 tíz, gólpassz fölött, euh, pff, ez, ez döbbenetes, hogy James, James ezt is tudja hozni a pályafutása végén, hogy így hoz egy dupla-duplás átlagot pontból és, és gólpasszból. Ez emelte állam Lennart fölé. Janniszt én nem tudtam Leonard fölé rakni, mert, mert nálam Kavaly Leonard lett a második, Jannis Antetokumból lett a harmadik, ez viszont az előző szezonnak szól, a befejezéseknek szól, annak szól, hogy hányszor említettük a playoff sorozatokban és a nagy döntőben Kawhi Leonard nevét egy mondatban Michael Jordanével, ami nagyon-nagyon ritkán gondoltuk, hogy elő fog fordulni, ha egyáltalán valaha valaki gondolt rá, hogy ezt a két nevet egy mondatban említjük. Úgyhogy nálam Leonard emiatt Janis előtt van, és Janis a harmadik.
0: Teljesen egyetértek, én azt gondolom, hogy ezek között a játékosok között tényleg nanokülönbségek vannak, mint, mint amikor a, 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 nem tudom, hogy koncerten ültéle már, vagy álltále már a keverőpult mellett. És hogy ott ül a hangmérnök csávó, és folyamatosan így fogdossa a gombokat, de semmit nem csavarbaz meg, hanem ez a, ez a látszat munka, hogy, mind, hogy mindent Én nanométerekkel tekerget. Tehát ilyen különbségek vannak a játékosok között szerintem. Viszont LeBron James ezt 35 évesen teszi le az asztalra, Jannisnál keményen dolgozó csávót meg kevesebbet találsz. És van Kawhi Leonard, aki meg load manager. És hogy ez nekem tökre nem játéktudásbeli különbség, hanem, hanem LeBronnál a comeback player of the year award emeli az első helyre. Kawhi pedig pedig ez a, ez a kicsit megúszós alapszakasz húzza vissza. És az a pusztító hatékonyság, amit meg Janis, amikor a pályán letesz az asztalra meg a parkettára, meg az, hogy hogyan építi a játékát és és egyre magabiztosabb triplából is még sorolhatnám, egyszerűen ezek emelik Kawhi mögé, miközben egyébként papíron, meg vegytiszta körülmények között, meg ha egy meccsre kéne ember, akkor lehet, hogy Kawhi Leonard lenne a jobb döntés, de amit beletesznek a nézők szórakoztatásába, meg, meg, meg a saját játékokba, az alapján James és Yannis nekem most megelőzi leonard Oké.
1: Okay. Negyedik helyen ugyanaz a játékos áll, akit mindannyian nagyon várunk vissza, a pályán is, meg a sajtó megjelenéseiből is lehetne több, Kevin Durant. Nagyon sok helyen azért ő most lejjebb van, de ez azért jó hír, mert akkor azt is gondoljuk mind a ketten, hogy azért Durant azokkal a képességekkel, meg adottságokkal, amik neki vannak egy ilyen sérülés után is vissza tud jönni
0: azért a legjobbak közé. Én azt gondolom, hogy Kevin Durant tett annyit a játékért, hogy hogy addig ne írd le, amíg nem jött vissza, és nem bizonyította. Az a Kevin Durant, aki akkor lesérült, az szerintem a Liga legjobb játékosa. Az más tészta, hogy egyéb személyes, meg, meg, meg nem szakmai okok miatt azzal vitatkoznék, hogy várom vissza. Tehát, hogy Nem kellek föl hajnalban izzadtan, hogy mikor jön már vissza Kevin Durant, de hogyha visszajön, akkor örülni fogok neki, mert, mert ezek szerint megegyezünk abban, hogy a Liga legjobb játékosa.
1: Az ötödik, hatodikban is megegyezünk, csak nem ugyanabban a sorrendben. Nálad ötödik körri, nálad hatodik hárden, nálam ötödik harden, nálad hatodik körri. Ez megint a, a, az ingyen élő hangmérnököt, vagy, vagy, vagy keverőpultos tudnám említeni, hogy most alapvetően nagyon-nagyon nehéz azt mond. Tehát, hogyha a zsákokba kéne pakolni mondjuk háromba ezt a játékost, akkor, akkor valószínűleg ugyanabban a
0: zsákba kerülnének. Hát figyelj, szerint. Hát nálam nem. És Harden a jobb. Várjál, várja, de nálad ötödik volt köri 6 Harden, nem? Egészen pontosan tudom. De ja, ugye... jó. Ja. De... Ez kell kicsit de, kezdi ez te... ilyen Palik-Colner beszélgetésbe átvenni. Hogy <laughs> a Steph Curry-t, ez az én listám, az Steph curry és James Harden-t egymás mellé kell tenni, akkor én körrit teszem előre. Ismertokok miatt, miközben egyébként hál' Istennek az Eliubból jól vissza követhető, és egyszer valaki előáshatná, amikor mondják, hogy én hogy utálkozom Harden miatt, hogy az első kör ilyen MVP VP évben, hogy kampányolok egyébként Harden mellett. Szerintem egy jó formában lévő Harden dominánsabb már, mint egy jó formában lévő Steph Curry. Steph Currynek vannak őrült dobó estei, de ez a, ez a borza, de soha nem volt olyan labda domináns játékos, mint amilyen James Harden volt. Vagy a milyen James Harden vált. Úgyhogy em, én nekem egy picit nagyobb a különbség. Körrinek meg, meg vissza kell jönnie, és meg kell mutatnia, hogy Körri, hogy bocsánat, Dürren távollétében ő hol is tart, mert, mert azt is tegyük mellé, hogy, hogy az elmúlt két és fél-három évető azért olyan sebességben játszotta le, ami, ami neki, neki utazó sebesség.
1: Jó, tehát nekünk elmondod, de nem írod le, hogy Hardent Curry elé rakod. Abszolút. Én ez a, a
0: tartócság.
1: A hetedik helyen is egyezés van. Luka Doncsics fér föl a hetedik helyre, akiről már beszéltünk az előző adásokban, már nem is tudom, hogy melyikben, hogy hova, hova mehető előre, nagyon messzire is előre juthat. Egyelőre azt érezzük, hogy kb. ide lehet belőni. És, és nálat hol vannak ezen a tízes listán így, így az elválasztók?
0: Nekem úgy, hogy beszéltünk eddig róluk, tehát az első három volt nagyon egyértelmű, az volt a Tier 1, utána volt a következő három, ez a, ez a Tier 2. Nekem Doncsics nagyon elkülönült, hogy őt kell betennem hetedik helyre, és az utolsó három gondolkoztam, és ide még volt három nevem.
1: Ő a legnagyobb ígéret, szerintem Doncsics őt azért akartuk minden állal ide betenni. Tehát azok közül, akik azt mondják, hogy Tuti jó kezekben van az NBA James-ék után, mert itt vannak a fiatal tehetségek, és azok közül, akik mondjuk még maximum másodévesek, mint Doncsics, egyértelműen őt kellett ide betenni erre a tízes listára, de nálam is itt van a hatodik hely után, van az, ahol már igazából innentől lefelé már egyértelműen lehet vitatkozni, hogy kitrax be, meg kit nem. Mondd akkor a nyolcadik, kilencedik, tizedik
0: Oké, okay, nálam Nikolai Jokic a nyolcadik, Anthony Davis a kilencedik, és Damian Lillard csúszik be a tizedik helyre.
1: Nálam Anthony Davis a nyolcadik, Paul George a 9. és Jokic a tizedik. Tehát tulajdonképpen egy név az, ami különbözik, Damian Lillard, illetve Paul George.
0: De szerintem, tehát Paul George nekem abszolút ott volt a a következő két-három névben, akit el kellett engednem, nem tudom, Westbrook volt még oda felsorolva, meg puh, most már nem emlékszem, mert kitöröltem a doksimból, de, de, de Paul George az utolsó között hullott ki.
1: Na, hát ez a tízes listánk körülbelül, Uh, úgyhogy Baskánál James, Jannis Kawai, Durant, Curry, Harden, Doncsics, Jokic, Davis, Lillard, Mála, meg James, Kawai, Yannis, Durant, Harden, Curry, Doncsics, Davis, George, és Jokic, ha van kedvetek, írjátok meg ti is a tiéteket, és küldjétek el nekünk.
0: Igen, ezen gondolkozom, Basszus, hogy kiéne nekünk valamilyen ökumenikus komment helyet találnunk, vagy mindenki, ahogy jól esik neki.
1: Hát alapvetően most azért mindent megtalálunk, ugye most már, most már az eliuhu amit mondtál, igazából azokat mindent kapjuk, hogyha kommenteltek, az Instagramot nézzük, láttam, hogy a fé- én a Facebookra is ránéztem, hétközben egy-két kérdés onnan van, erre a három helyre, ha kommenteltek, akkor meg fogjuk találni.
0: Jó, akkor ezek szerint nem találok, rendben. Oké. Okay. <laughs>
1: Na, most pedig jönnek olyan kérdések, amiket szintén titettetek vagy egy kicsit gyorsabban fogunk rájuk válaszolni, majd kicsit talán rövidebben. Az elsőről viszont szerintem elég hosszan fogunk beszélgetni. Heged is Péter kérdezte, mi lenne szerintetek a 90-es évek álomcsapata, és mind a ketten egy kezdő ötöst.
0: Így van, hát nem tudom ez hogyan lesz hosszú, azt mondtad, hogy sok átfedés lesz. Nekem itt egyetlen poszton kellett gondolkoznom.
1: Erőcsatár. Neked
0: mennyire mennyi gyors, Erőcsatár.
1: Nekem, hát nyilván, akkor mondjuk, mondjuk vége a csapatot, nála, ami egyezik kettőnk között, az négy poszt. Az.
0: Négy. Hard away. Benit rakod be? Igen. te drága ember vagy. Abszolút.
1: De, 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 de nekem, egy, tehetsz, de figyelj, egy ilyen listánál, amikor egy évtizedről van szó, akkor hogy kit, kit, kit szerettél szívesen nézni? Egy, kettő. A négyes poszt az egyetlen, ami nálunk nem stimmel, viszont, hogy két embert rakja ebben a Utah Jazzből, az pedig nem fog megtörténni. Mert én, én Melon-t beraktam négyes posztra. Nálam Hardaway, Jordan, Pippen, Melon, van. Az ötös.
0: Nálam pedig Hardaway, Jordan, Pippen, Kevin Garnett és van. Uh-huh. Ugye a Duncan korai lett volna betenni 99-es rajtal. Egyébként nálam poszt szinten, hogyha erőcsatárt kell akkor, akkor Duncan, vagy most ő a most center? Most mi itt a mondás?
1: Hát szerintem ő az elején erőcsatár, a Robinson miatt aztán center.
0: Tehát. Jó, oké, okay, de, okay. de aztán utána, utána, utána eszembe jutott, hogy a 95-ös draftolású Kevin Garnett, tehát az évtized felét azt már az NBA-ben jár. nem ekkor volt a legjobb, de már akkor is lenyűgöző volt. De ez a csapat, é. ez magasságban védekezésben, mert ebben a csapatban van, hát Jordan biztos, hogy volt évvédője, Olászóval is, lehet, hogy Garnett is volt évvédője? Azt nem mondanám meg, Scary Pippen szerintem nem volt, de kellett volna neki, hogy Penny lett volna a maga nem tudom, két méterével a, a leggyengébb védekezésben, és akkor mi lett volna a támadásban? Ez, ez a csapat, ez szerintem all time nagyon nehéz kihozni ellenük jobbat. Jó, elkezdett James meg ezeket bepakolgatni, de hogy még itt a labda is azért elég jól elfért volna.
1: Szilá, szilá. Én, én azért vagtam be Melon-t képest. Egyrészt Garnett, amit mondtál is, hogy hat éve de ezzel szemben melónnak a teljes évtized. Másrészt nekem Carl kapcsolatban volt egy óriási vitám már, amikor kim voltunk a, a Cornelon túrt forgatni, és akkor az nba Től kettő hárman elkísértek minket, és elkísért minket az a Chris Fitzpatrick is, aki, aki tulajdonképpen a, a nem Media média direktora az NBA-nek. És pár sör után a, belemelegettünk a Duncan Malone témába, hogy akkor most ki a jobb, tudom én, és ez egy ilyen nagyon-nagyon numbers guy a csávó. Tehát, hogy elképesztően statisztika, 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 minden, és én akkor tanultam meg egy picit jobban tisztelni Kármelont, amikor ugye egyszer elmélyedtem azokban a számokban, amiket Kármelon hozott, mert rákényszerítettek, mert ő fizette a sört. És elmondta, hogy és, és végigvettük 17 szezonon át 20 pont fölött. Úgy, hogy az újonc idényétől kezdve az utolsó szezonjáig minden alkalommal 8-assal kezdődött a lejátszott meccseinek száma. 80, 81 vagy 82. Az összes szezonban, ugye most utána nézve pontosan James és Bryant mögött harmadik az évötöse szavazásokon, 11-szer került be az NBA legjobb ötösébe, 14-szeres all volt, és és minden idők második legtöbb pontját ő dobta ligában, hogy mellesleg még. De egy melont erről a listáról nem tudtam kihagyni, ez az egyetlen egy csere, ez a csapat piszkosú jó lenne. Így is, meg úgy is.
0: Mm, igen, nem megyek bele a melón rendembe, nem bánom, hogy őt hoztad be. Egyébként megnéztem, és igen, ez, ez bizony három év védője, plusz Kadipipen.
1: Bám Mártoni a következő kérdés, aki azt kérdezte tőlünk, hogy ti az elérhető archívumból milyen meccseket néznétek, néztek vissza. Na, erről azt gondoltuk, hogy egyrészt tök meglepő, hogy sokkal több NBA meccset lehet megtalálni úgy amúgy a Youtube-on régről, mint azt úgy gondolna az ember, hogyha elkezdi belásni magát. Most már rengeteg meccs fel van, vagy teljes, fel van majd teljes egészében, vagy egy fél időróla, Akár eredeti amerikai kommentára. Úgyhogy baska hozott három meccset a 90-es évekből, én meg hoztam hármat a 2000-esekből.
0: Így van. Üm, frissek az, tehát, tehát válasz ki három meccset, ez válasz ki a kedvenc hajszálaidat, míg az én mi esetünkben ez. Hát ez hát, gyorsabb ez meg. Vagy, meló. Igen, az Efraim Kishonnak volt egy, egy ilyen humoreszkija, ahol ahol kopaszodik, és akkor megy mindig a fodrászhoz, és akkor megbeszélik, hogy ötöt jobbra félsüljön, négyet balra, és akkor a végén már mindegyik hajszának neve van, és akkor utolsó nap, el, utolsó nap elvesztette Jossifot, és akkor ki van borulva. Na, szóval tehát kb. végtelen, úgyhogy nem akartam megőrülni, így ami elsőre beugrott, mert most beszélgettük róla a streamen is, meg, meg az utolsó Videón, amit remélem mindenki látott a Youtube csatornán, az öt gyűrű nélküli legjobb játékosnál is beugrott a 93-as döntőnek a harmadik meccse, amikor a Sanz ellátogat Csikágóba, és háromszoros hosszabbítást játszanak. Ez a meccs szerencsére elérhető teljes terjedelmében a Youtube-on, úgyhogy én ezt a, ezt a klasszikust hoznám. Jordan, Barkley, Pippen, Kevin Johnson, és még lehetne sorolni csodálatos döntő volt. És
1: 0 2 az életért harcoló szansz. Az az érdekes, hogy a, a karanténk azt van, a második azt az volt a Galuska kérdése, hogy mi az a meccs, amit megmutatnál valakinek, hogy beleszeressen a sportákba. Uh-huh. Na, én akkor mondtam ezt a meccset. Na, ezt nézd, ezt nézd meg, és akkor, akkor jó eséllyel megszereted a kosárlapdát. Ez az a meccs amit én is nagyon szeretek visszanéződő időre.
0: Menjek tovább? Én? Menj, menj, aha. Oké, okay. néhány hónappal játszották mindössze azt a mérkőzést korábban le, amit második hoztam. Ez pedig az 1993-as oldtárgála. És nem azért hoztam, mert az 1993-as oldtárgála úgy egyébként amolyan borzasztóan kiemelkedően fantasztikus lenne, bár egyébként nem rossz meccs, hanem azért, mert megtalálható egy nemrég egy magyar srác által létrehozott YouTube csatornán az eredeti magyar közvetítés knézienő, idősebb knézienő kommentálásával, és bele tudtok pillantani, hogy hogyan jutottunk mi hozzá meccsekhez, Valószínűleg ezt a meccset valamikor májusban adhatta le a tévé, tehát a februári meccset ilyen hetes, több hetes csúszásokkal adogatták le az osztár meccseket, úgy, hogy az első negyedekből összefoglalók voltak, és csak az utolsó negyed van fönt uh, teljes egészében, és, uh, és ez volt az a meccs, ha jól gondolom, ami, ami előtt ott ragadtál.
1: Ez volt az, persze, hogy ez volt az. És aztán azon gondolkoztam, hogy ha 1993-ban születik meg az Eliú, akkor beívelésnek hívták volna. De, de egyébként, tehát hogy knézienőről azt kell tudni, hogy az idősebb knézi jenő olyan felkészült volt, mint, mint senki. Tehát, hogy, hogy ő, ő, ő rosszul érezte magát, ő, ő betegnek érezte magát, ha valamire úgy ült be, hogy, hogy, hogy nem tudott felkészülni belőle, és egyébként, ha visszahallgatjátok most ezt a közvetítést, az, az, egy, az, az egy teljesen vállalható, tök jó, é, én, én így mosolyogva ültem előtte.
0: De, de oly, és olyan szinten öm, naprakésznek tűnő, úgyhogy nincs internet, nincs lófas sem, Igen. és nézi enő, tudja, hogy, hogy ki, honnan, hová igazolt, milyen szezonja van, ott abszolút olyan, mint hogy szeret. Igen, Ül, igen, igen. De és, de is, de hogy, de. és hogy ülnek a storik. Tehát, igen. hogy nem, nem kitalált sztorik, mert hallottunk ilyet, és nem kitalált sztorik. Van egy-két évvel korábbi Star gála még, ahol nem tudom, hogy valaki szólt-e akkor neki, de, de ott azért voltak. Voltak azért szarvas hibák, tehát uh, én mai napig emlékszem, amikor mutatják be, és mondja, hogy és érkezik a pályára Chris Mullin, ritka a fehér center az NBA-ben. Igen, Chris Mullin se az. De hogy, tehát, hogy meg, tehát ott voltak, voltak, voltak uh, nagyobb csúszások, ez tűpontos ez a meccs már, és, 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 és marha, jó, marha jó hallgatni, meg, 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 tehát egy nostálgia trip. Na. Igen, nagyon-nagyon jó. Az utolsó pedig egy teljesen random, elkezdtem nézegetni arról a csatornáról a meccseket, amiket most javasoltam, és beugrott, hogy basszus, ha valamit meg szeretnék nektek mutatni, az egy olyan az én életemben is egy restancia, amit, amit nem tudtam már bepótolni, mert későn kattantam rá az NBA-re. Egy olyan meccs, megint egy Bulls meccs lesz, ahol az ellenfél nem más, mint a New Jersey Nets. És egy sima alapszakasz meccs, de Michael Jordan és Dražen Petrovics együtt 63 pontot dobnak. És uh, érdemes megnézni, á, hogy mekkora darab egyébként Dražen Petrovics. Az durva. Meg, uh, meg, hogy egy olyan poszton, ahol előtte fehérjátékos, uh, bocsánat, európai játékos nem sok kenyeret evett meg, a, 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 amikor, amikor a kettes poszt. Az olyan szinten van tele mindenhol stárokkal, Tehát balra nézel, Jordan, jobbra nézel, Clydexrel, és még lehetne sorolni. És ez a fickó megjön, és, és megcsinálja magát, hogy aztán hát nem sokkal később, hát fél évvel később, ugye, ha balálos balesetet szenvedjen. Úgyhogy én ezt a három meccset találtam a három hajszálom közül izgalmasnak.
1: Kira. Én hoztam hármat a 2000-es évekből, ami ugye nagyjából azt mondja, hogy 2000 és 2009 között, de én mégis 2000 és 2007 közöttben megmaradtam. Az egyik az egy, az egy no brain. Az a baj, hogy egyébként annyira pár kommentből, meg levélből, tehát így kitűnik, hogy annyira a szemtelenül fiatalok hallgattam minket, az egyébként ez nem baj, ez tök jó, de ugye elkezdtem gondolkozni, hogy milyen meccseket lenne érdemes megmutatni, és az egyik az fent van teljes egészében Kobe Bryant 81 pontos meccse a Toronto Raptors a 2006-os szezonból, érdemes megnézni a meccset teljes egészében, Főn van nagyon sok ilyen highlight reel, de hogy hogy jut el Bryant 81 pontig, azt, azt igazából úgy, úgy érdemes megnézni, hogy egészben ezt a két és negyed órát megnézitek, egyébként a linkeket azt, majd, azt betesszük majd a a cucc alá, és akkor, akkor meg tudjátok ott, ott nézni az összes meccset. Ezt a Ez honlapon
0: keressétek, jó? Tehát a honlap poszton
1: Ho. A másik két meccs, az pedig nekem a break-out meccs, vagy, vagy a legemlékezetesebb meccse Dwayne wade és LeBron Jamesnek. Az első az Védnek a, a döntő hatodik meccse a Dallas ellen. Ö, bocs, igen, nem, most harmadik meccs a Dallas 30. ellen. A harmadik meccs az, a hatodik sem volt rossz, mert az egy tripladuplás meccs, ha jól emlékszem, de a harmadik meccs az egy 0-2-es állás, 6 perccel a vége előtt mínusz 13, és a Dwayne way szabadul. És megnyeri a meccset a Miami hitnek és ezután azt hiszem 42 pontot dob, és a Heat 4-2-vel bajnok lesz ezek után. Tehát egy tök egyértelmi fordulópontja a bajnoki döntőnek a Dallas ellen. Az érdekessége ennek a mesnek az, hogy kétféleképpen találtam meg, tehát válogathattok, orosz és olasz kommentárral teljes egészében a Youtube-on belinkeljük <gül> <gül> mind a kettőt, döntsétek el, hogy melyik jobb, vagy hát ha találok még egyet, ami, ami angol, akkor majd azt elküldöm. A harmadik
0: pedig... Bocsáss meg na, nekem bocs, ez bocs, bocs, egyébként... Uh... Sokan szokták kérdezni, és kicsit úgy vagyok vele, hogy ebbe se tudok belegondolni, ez nekem ez a menekülő válaszom, ha azt kérdezik, hogy, hogy, hogy a kedvenc meccsem, amit valaha kommentáltam. És, és nekem ez. Mm. Amikor mai napig előttem van, amikor már csak, már csak pár pont van, és jön a Miami, és jön a Miami, és, és mélyes Gábor kirúgja maga alól a széket, és állva kommentálja végig az utolsó négy vagy öt percet, és akkor most nézed, hogy Bicsit, állj föl, te is, tök ki, hogy űlsz, de közben olyan a meccs, hogy Jézusom, úgyhogy, úgyhogy nekem ez, ez, ez az egyik. Ugye hát akkor már 2006, az első döntő. Első szezonom. Az első szezonom, igen. Igen, úgyhogy azért is égett valószínűleg ennyire belém.
1: És akkor mindössze egy évvel később a keleti döntő ötödik mérkőzése, LeBron James az előző idényben kikap a Detroittól, ujjancként, és aztán utána visszavágásra készül, és a keleti döntőben össze is futnak a pistonszal 2007-ben. A Caps elbukja az első kettőt, úgyhogy James az első meccsen 10 pontot dob, és ezért nagyon-nagyon megtalálják. A következő kettőt megnyerik, 2-2, és akkor jön az ötödik meccs, kétszeri hosszabbítás, amelyben Lebron James dobja a Caps utolsó 25 pontját, és van a egy szakasz, amikor 30-ból 29 és megnyerik ezt a meccset, és itt körülbelül a Pistons az olyan szinten, tehát megszűnik létezni, a következő meccsen közte 20 és további a Cavs. Nekem ez volt, én ezt a meccset közvetítettem, és nekem ez volt az, amit én az agyamat először dobta vele a James, hogy ilyen nincsen. Ezt és azt mondom, az
0: ez, ez, ez fú, az akkor is már sokkoló volt, úgyhogy ezt, ezt én is meg fogom nézni szerintem.
1: Sokan szoktátok kérdezni, hogy miért nem mutatunk archív meccseket az NBA-ből, és pár évvel ezelőtt már, előtt-hat, mi egyszer erről, hát több is volt az, mert szerintem a legutóbbi lockout idején volt ilyen, megkérdeztük az NBA-t, hogy adhatnánk-e archív meccseket addig, amíg nem kezdődik el a szezon, és akkor azt a választ kaptuk, hogy azért nem tudnak nekünk Magic Johnson korszakából meccseket adni, mert a jogok egy része nem az NBA-nél van, hanem a játékos szakszervezetnél, és ez most nem a barátkozás időszaka, de az, hogy lockout alatt a játékos szakszervezet nem fog semmilyen jogokat adni az NBA-nek, az biztos. Úgyhogy ezért nem tudunk, meg tudtunk eddig a tévében ilyen régi mérkőzéseket adni, viszont egy nagyon-nagyon halvány, ha nem is ígéretet, de, de szaszal szerkesztünk annyit mert nekünk most írni, és innentől idézni fogom, hogy a következő utáni héttől elvileg a sportévé mutatott meccsek azok már korábbi playoff meccsek lesznek, lehet, hogy ez pár évvel ezelőtti lesz, de az is lehet, hogy jó régi. Pluszban pedig igyekszünk egyéb filmeket, összeállításokat beszerezni az NBA-tól, mint például Larry Bird pályafutásának 50 legnagyobb pillanata. Tehát, hogy most még a mostani szezonból mennek mérkőzések, és igyekszünk majd elindulni így visszafelé, úgyhogy elképzelhető, hogy egy-két jó régi mérkőzés bekerül a kínálatba, addig megnézzétek ezt a hatot.
0: Azért az nem lenne gyenge, meg az sem lenne gyenge, hogyha, hogyha esetleg békeidőben is egy-egy ilyet el lehetne hozni. Fú, de jó lenne.
1: Na, következő kérdés, amiben viszont én nem tudtam teljes választ adni, azért, mert most itt műhelytítok lesz, de hogy most láttam azt, amit te írtál, és hogy körülbelül azzal A legtöbb pontján egyet is értettem, és csak egy-két extrát hoznék. Marics Domi kérdezte tőlünk, most már sokat szor tesz föl elég jó kérdést, hogy mi az a játékos tulajdonság, ami vesztett az értékéből az elmúlt időszakban, és mi az a három, ami viszont fontosabb lett, mint a múltban
0: volt. Na ezen például meglepően gyorsan túlestem, amikor készültem a, a, a podcastre, Amikor írtad, vagy összeállítottad a kérdéseket, akkor ez picit ott pilláztam, hogy hú, ez nem lesz könnyű, de de amire rájöttem, hogy ahhoz képest, hogy régen mekkora magasságfét is volt, ha nem is azt mondom, hogy hátrány, de hogy fontosnak semmiképpen sem mondanám azt, hogy valaki mondjuk 208 centinél magasabb legyen, az is biztos. Tehát azért érdel a 180-at, de hogyha 205-nél megállsz, akkor kiváló játékos tudsz lenni. És, és pontosan azért, ami majd a túloldalon, a, aminek nőtt a jelentőség, az a multipozíciós védekezés. Tehát onnantól, hogy a Golden State elkezdte a labdát járatni, a Spurs elkezdte a labdát járatni, a Houston Rockets pedig egyegyezik orvérzésig, nem teheted meg azt, hogy a 2-2 kettőkben ne váltsál, mert szét fognak szedni, mint hülye gyerek a nápoit. És innentől kezdve viszont egy két méter 12-es, 13-as lomhább ember, és akkor a következő dolog, ami veszített ami a jelentőségében, az a tömeg, mert a lényeg az az, hogy minél fürgébb legyél, minél szálkásabb legyél, nincs haszna a halott tömegnek a testeden, a halott izomnak a testeden. Tehát, úgy nézzünk most Zion Williamsonra, mint egy ufóra, miközben azért nem olyan régen voltak hasonló felépítésű csávók a pályán. Úgyhogy a magasság és a tömeg azt szerintem beszített a, a, a jelentőségéből, a harmadik pedig a középtávoli dobások. Én ezeket szedtem össze. A magasság az, 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 az szerintem még, nem tudom, hogy
1: eljutottunk-e már oda, de talán már ezt is ki lehet mondani, hogy igazából, hogyha átléped azt a 207-8 centit, amit te mondtál, a fölött már a magasság hátrány.
0: Aha,
1: onnantól is, kezdve, nem tudsz valami extrát, mint Jannis, hogy, hogy, hogy ekkora, ilyen, ilyen hosszú gyerek vagy, vagy Jokics, aki úgy kezeli a labdát, hogy gyakorlatilag irányít, akkor, akkor már te hátrányban vagy egy 205-67 centis csávóval szemben.
0: Igen. igen tehát ahhoz olyan, olyan mozgékonynak, fürgének kell lenned, ami egy idő után már a a, a fizika meg, meg a biológia ellen megy. Ezzel szemben dolgok, amiknek a jelentősége nőtt, hát nem hiszem, hogy túl meglepő leszek, az a tripla, triplázó képesség, mondtam már a multipozíciós védekezést, illetve azt is hiszem, hogy hogy az egyegyezés egyezés az új fénykorát éli, meg reneszánszát éli. tehát a labdakezelés akár hármas poszton, akár ezekben a 205-210 centi közötti posztokon is kötelező. Tehát, hogy a, 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 emlékszel, amikor 6 éve, 7 éve jöhetett Anthony Davis a ligába, Nekem egy forradalmi élmény volt, amikor a csávó leszedi a pattarót és végigviszi a fászbréket, és, és basszus, hogy ő az első, aki odaér, és nem dadog a kezében a labda, tehát nem ilyen cirkuszi látványosság, mint amikor az All-Star gálán Sekironi elkezdett labdát vezetni, hanem, hanem az, az egy valid, az egy valid labdavezetés.
1: Igen, mert amikor ilyen két leütésből viszi végig a pályán a labdát, vagy három, ha emlékszel arra a videóra? Igen leszedi a pattanot, és azt hiszem, hogy két leütés. Jó, vagy távoli pattanó volt, tehát könnyű. Két leütés zsák a én, én, Igen, én, én ezt kicsit máshogy fogalmaztam meg, a, ami fontosabb lett. Ott én kettőt emelnék ki, és tényleg minden a felé tart, hogy mindenkinek mindent csinálnia kell. Tehát azok a képességek, amik régen mondjuk egy jó irányítót jellemeztek, egy kiváló irányítót, hogy rohadt jól passzolt a, passzolt a labdát, ma már az egy centertől elvárás, én ezért hoztam ezt a paszkészséget is, hogy az, az, az nagyon fontos mert szerintem. A másik az a, az a robbanékonyság, az első két lépésed. Tehát, és emi, emiatt is van, hogy a tömeg már nem olyan fontos, mert mindennél fontosabb az, hogy gyors döntést hozzál, és az első két lépésed az villám-villám gyors legyen. Hát körülbelül ennyi. Békési benyi a következő kérdés. Tudok-e én két túkézni? Gondolom a kérdés az abból adódik, hogy te most már minden este hatkor uh, NBA túkézel és lehet látni, megfogalmazott benne, hogy nem, te nem tudsz. <gül> ne, én nem tudok. Tehát, hogy én azt nem merem magamra állítani, hogy tudok. Tehát tudok, tudom, hogy mivel kell dobni, meg tudom, hogy mivel kell passzolni, tudom kezelni a játékot, de nekem meggyőződésem, hogy valahogy engem a túké azért kerül el, mert Annyira ráálltam arra az elmúlt időszakban, mondjuk FIFA-ban azt a játékot könnyűhez hasonlítani, hogy csak online játszom, és túlkézni pedig online rohadt idegesítő, amennyire azoktól hallom, akik elkezdik, és annyira ki kell művelned a játékodat, amit én sose fogok tudni megtenni. Tehát a, szerintem, én nem tudom, valaki, aki fifázik is, meg túlkézik is, magas szinten írja meg, de szerintem, a 2 k kétszer annyi időt kell beleölni, mint a FIFA-ba, hogy te ott, ott valamit is el tudjál érni. De te nem hiszem, hogy ennyit játszottál 2K-ben valaha, mint az elmúlt napok, hogy így rendszeresen másfél órákat, mennyire nehéz beleönni?
0: Nem cél igazából, tehát játszani én se tudok. Nem cél, a cél az, hogy igazából dumáljunk, meg streameljünk, meg megbeszélgessünk. csak eset. Parancsolsz?
1: Valamit csak ügyesetsz, azért, csak attól is, hogy nem tudom, van 15 óra a kezedben az elmúlt két hétből.
0: Hát jövök rá, dolgokra, de ugye mindig ugyanazzal az emberrel játszom, ugye Barnussal azért neki ki lehet ismerni bizonyos tendenciáit. Játszottunk egyszer Benke Szilárddal, Azt egyébként nem a játék miatt, hanem egészen nyugodtan podcast formátumban keresétek meg a csatornámon Youtube-on, mert piszak érdekes dolgokról, beszélgetünk szerintem egy ilyen másfél órás interjú lett belőle, ahol a játék tényleg csak, csak háttér. Hát vissza kellett vennünk a nehézséget alulról a másodikra, mert semmit nem dobtunk be, és akkor a nézők követelték, hogy ennyi téglából most már tényleg lecserélhetjük a gyodát egy rendes téglafalra délen. Úgyhogy mi lenne? És most azóta bebedobálunk már tisztákat, úgyhogy, úgyhogy az űrület Ma más elkezdtünk blacktopozni. Tegnap játszottunk egy Maxi Boggs Will Chamberlain et Ma pedig volt egy Luca Treyang, és aztán pedig nyomattunk egy Stockton Melon Jordan Pippen ellen.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy figyelj, én marhára élvezem, Barnust is azt látom, hogy, hogy szereti, őt is szeretik a nézők. Amikor Benke Siri volt a vendég, hiányolták, hogy hol van, Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy vicces kis esti, esti program. Lehet, hogy most befogunk állni arra, hogy csak minden második nap leszünk. Mert azért engem is meghajtó, hogy, hogy ma éppen 6 órakor már a gép előtt ültem reggel, és akkor 5 öt óra 50-kor lehajtom a laptopot, és 6 órakor még másfél órát legyél, legyél, legyél vicces, úgyhogy fárasztó, de, de, de bírjuk. Majd egyébként mondom, játszhatunk NBA NBA et is meg NBA Playgrounds-ot is, úgyhogy vicces. Ez
1: is mi az állás?
0: Ö, most bekötöttünk, hűha, 9, 7, 9, 8, 18, 18 szerint az szépen. állás. 18 az állás, mert most tegnap meg ma nem nagyon játszottunk értékelhető meccseket. Kipróbáltuk viszont képzeld el a WNBA-t. Kurva jó. Tök picika játékos, ők egy vékonyok vékonyabb, elfér sokkal jobban a pályán, kevesebb blokkolás van, olyan beautiful game-et nyomtam, Csabikám, hogy így, í- í- úgy tapsoltál valamit egy kisfóka. Mar- marha jó játszani vele, marha jó játszani vele.
1: Na azt látjuk majd, akkor kipróbálom, de most én most talán módszeresen pofon beretem magam a FIFA-ban, ez ma is megtörtént, holnap is meg fog. Úgyhogy én nem tudok, nem tudok kezni. Mi volt az eddigi legnagyobb bakia, amit meccsen láttatok? Vé, Krisztián kérdezte.
0: Na, ilyen kérdéseket én stream közbe kapok. Miközben játszol, olvasod a kommenteket, és próbálsz a szórakoztatóan beszélni, és így fasz meg. <gül> úgyhogy egy picivel jobb, amikor, amikor ide érkezik. Hát figyelj, most ide nem akartam, nem akartam komolyra venni a dolgot, úgyhogy én azt a, 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 a szituációt hoztam, amikor a, a Joey Crawford kivágja a kispador padonröhögő Tim Duncan-t, azt hiszem, élete első és egyetlen kiállítását ekkor kapta meg, mert, mert kineveti egy ítéletét. Azt hiszem, az a klasszikus játékvezetői power Tripnek az iskola példája. Szörvés.
1: Szörvés. de de és ott már annyira jól reagál Duncan, hogy elkezd még jobban rögni, és szétálja a karját, és nem értél, mi történik. Én egy idei szezonból hoztam, ez is Spurs lesz, de a Spurs ezzel jó járt. Én azt az esetet hoztam, amikor, majd szintén belinkeljük, amikor egy Harden zsák után nem adják meg a Houston Rockets kosarát. A San Antonio Spurs ellen egyszerűen. És ez két ok miatt volt különösen kellemetlen. Egyrészt azért, hogy az, hogy három emberből egy se vegye észre, hogy ez kosár volt, mikor az egész aréna ezt tulajdonképpen látja, az elég érdekes. Ráadásul ugye van videóbíró, és annak ellenére, hogy ez az eset nem volt visszanézhető, mert állítólag Dentoni későn szólt már, hogy né, mert folytatódott a játék, de ugye mindenki fejében már ott van, hogy van videó, hogy mi bíró basszus, hát nézzétek már meg, hát a fociban is a gól-nem-gól gól kérdés az az első, ami kiderül. Úgyhogy én ezt hoztam, én ennél nagyobb idiótaságot, mint hogy nem látsz meg egy leindítás utáni kosarat, azt, ilyet még nem, nem láttam. Háromból egy se látja meg.
0: De hát azért. Uh, szerintem. Nagyon jögtem. Ez, ez, ez,
1: hát megnyertük.
0: Igen, ez, 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 egy, ez egy adást ki tudna tenni. De, de szerintem érdemes ennek. Főleg el, most el, hogy együtt játszönjük. <gül> igen. Mi egyébként, hogy viseled a. a, a te mennyire? Azért néha látom, hogy te is felhúzod magad bírokon. Nem annyira, mint én, de felhúzod magad.
1: Én már... felhúzom magam, be, én, fel, fel tudom magam húzni rajta, persze. De én általában, amikor már így nagyon, mikor ilyen hírik közeli állapotban, inkább mindig a nyugtató csávó vagyok. Aki oda megy akár az ellenfélhez is, hogy nyugodjon, nyugodjon már meg. De nem, fel tudom magam idegesíteni. Tehát ugye volt már olyan, hogy még a református gimiben, hogy egyszer egy bíró iszonyú hülye volt, meg még rossz indulatú is, és, és akkor én nekifutottam itt szándékosan, ami uh-huh. aztán kaptam egy technikait, ami már a második volt, leültem a padra, ö, sőt nem, ki akartam menni a tornaterembe, mondták, hogy ez nem jó ötlet, mert akkor az egész csapat meg az egész mes megy a levesbe, akkor a már visszarángatott, ö, leültetett, nem sokkal később az osztálytársamat is kiállították, ö, kette ültünk a padon, és ő leült mellénk, és ő kimondta azt a mondatot, amit egy református gimnáziumban sosem mondj ki, majd kiderült, hogy mellettünk ült a kémia már. <gül> Úgyhogy a más se indult túl jól, viszont készültünk Ez a hangyosebb Ez a mi kép fábis hogy
0: szokott vannak, a teremtő profán emlegetése mellett? Így van, a teremtő profán emlegetése mellett á,
1: így van. És akkor, és akkor megbeszéltük a meccs után, hogy holnapra készülni kell kémiából. És, és
0: jól gondolkoztunk. Te tudtál meg róla múj dolgot, mióta együtt játszunk? Rólam sokan nem tudják elképzelni a kollégáim, azok teljesen nem, hogy én, hogy én fel tudom húzni magam a dolgokon.
1: De én nem lepődtem meg azon, hogy te fel tudod ezen magadat húzni. Azon egyáltalán nem. Ne, nem, nem. Én nem, nem lepődtem. Én kb. így képzeltelek el. Tehát egy ideig e, így tűröd ami az első falt mondjuk, amit jogtalanak érzel, és akkor a másodiknál kultúráltan odamész a bíró, és magyarázatot kérd, de a szemedben azért ott van, hogy több ez, mint finom érdeklődés, és akkor amikor még mindig, még, még mindig nem, nem tudnak normálisan fújni, akkor, akkor meg szívesen megbeszél a csután. után, de, de azok meg már nyugodt beszélgetések, hogy nem maradjon benned, nem? Tehát,
0: de nem, de szerintem nem vagyok hisztérikus. Nem. Hát, így, nem. így próbálkozom, aztán nem mindig sikerülne. Na jó. Köszönjük.
1: Ferenci, azt kérdezi tőnk, inkább edzők lennétek az NBA-ben, vagy GM-ek, vagy játékos megfigyelők, és miért?
0: Na most kezdte a választ. Én erre nagyon könnyen tudtam válaszolni. Kíváncsi vagyok, hogy te is, és ha igen, akkor Állás. hogy? Én csaltam. Csaltam? Egyiket, egyiket sem választottam.
1: Te úgy, úgy, úgy válaszoltam, hogy a háromból választottál?
0: Igen. Hát ez volt a kérés.
1: Á, hát, tudom, de én itt csaltam, mert én, én nem, hát a leg,
0: leglámát választottam. Te, 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 te tulajdoros szeretnél lenni.
1: Nem, nem, én szeretnék egyszer egy csapat kommentátora lenni, egy teljes szezonlát. Ah, jó. É, tehát, hogy kísérni őket mindenhova, egy csapatnak az életében elmélyülni, azt, azt a bizsergést érezni, amit egy kommentátor nagyon-nagyon ritkán érezhet, hogy te tudsz bizonyos infokat már előre, de nem oszthatod meg őket, és a közvetítésben ezt hogy csomagolod be úgy, hogy mégis elmondj valamit a nézőnek, de ne sérd meg a csapatot, meg, a, meg az elveket, egy csomó, csomó ilyen helyzetbe kerülsz bele, sokszor beszéltük már, hogy Beatwriternek lenni az egy-két szezonon keresztül biztos nagyon vicces, utána meg a vállással egyenértékű, de, de, de egy szezonra ezt, hogy egy csapat mellett ott lenni és menni velük és közvetíteni minden meccsüket, ezt ezt, ezt nagyon-nagyon kipróbálnám. Már csak azért is, mert Magyarországon erre sose lesz lehetőség.
0: Igen, bármiben elmélyülni ezen. ezen Engem nagyon, tehát én nagyon szeretek reklámügynökségnél dolgozni sok szempontból, mert változatos, de de Szerintem az én ilyen figyelemzavarom, meg meg nem tudom, minek nevezzem, az részben ennek köszönhető, hogy hogy egyik pillanatban egyik ügyfél A-típusú problémájával foglalkozom, a másik pillanatban pedig egy B-ügyfél B-típusú problémájával. És időnként elképzelem, hogy milyen lehet, amikor valaki ügyfél oldalon dolgozik kommunikációs területen. Tehát, hogy nekem most, kis túlzással, minden ügyfelünkről minden az eszembe kéne, hogy jusson. Hogy lesz, hogy Hogyha érted ezt, hogy melyek az utcán, és, és vagy olvasok egy hírt, akkor bármelyik ügyfelemről eszembe kell jusson. És mondjuk, valaki mondjuk a, nem tudom, a telkó céget, mondjuk, mondjuk a Vodafone-nak a, a, a kommunikációs csapatában dolgozik, neki mindent a vodafone keresztül kell nézni, hogy oké, okay, nem tudom, ez történt a világban, vagy Magyarországon, ez nekünk hogyan releváns, és hogy ez a, ez a bármit csinálhatsz, de mégis van benne egy szűkülés, és emiatt érdekel az, amit te mondasz, hogy milyen lett, amikor, amikor egy csapatot uh, kell ilyen, ilyen szinten követni. Úgyhogy... lennél GM? Nem GM lennék. Egyző GM nem lenné. lennék?
1: Az nem, nem lennék.
0: Nem. Nem lenné. Játé- játékos hát... megfigyelő.
1: Az lennél.
0: Hát, hogyha, hogyha háromból kéne választanom, akkor igen. Tehát, hogy Uh, az, hogy GMként ebben az új, szép világban, ahol két évente uh, csicskáztatnak a játékosok, azt kihagynám. Az edzés, az még egy más típusú tehetetlenség. A, a játékos megfigyelésben nagyon jónak lenni és, uh, és, uh, és hozzátenni a magadét, az viszont, az viszont érdekelne, ha ebből a háromból uh, kell választani. nem. Bármit csinálhatnák az NBA környékén? Aha hát akkor akkor valószínűleg ez a, ez a hát ha nem is beatwriter, writer de, de valamilyen 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 inkább a személyemhez köthető, ennél azért én exhibicionistán vagyok, azt hiszem, a személyemhez köthető tartalomgyártás a csapat környékén bár az a kelet, a kettő meg kizárja egymást fenne se tudja
1: tehát az nem mozgatna, meg, mondjuk az NBA-nél legyél egyszerű így mint reklám, vagy, vagy egy csapatnál.
0: De az is egyébként, az is, az is biztos, hogy marha jó lehet, tudom én. igen, de, de, de egyértelműen az is.
1: Oké, okay. na hát már körülbelül ennyit terveztünk, viszont ami még nagyon-nagyon fontos, hogy a 14. héten, vagyis a következő héten majd három meccset szintén tervezünk ebből a szezonból. Ezek még tervek, ezek a mérkőzések még nincsenek itt, de ugye elmondtuk már az NBA TV műsorából válogatunk is, és ezek a meccsek ott műsoron vannak, úgyhogy abban bízunk, hogy megkapjuk mi őket. Ha így lesz, akkor a november 20-i hosszabbításos Clippers Celtics meccset mutatjuk meg. December 16-áról Jannis 48 pontos meccsét, egy Bucks Metsz mérkőzést, és egy november 23-i Hornets Bulls találkozott Zeklevin 49 pontos meccsét. Nice, a műsdési nice. időpontok az Eliup Instagram figyén fent lesznek majd. Az eheti mérkőzéseket, amiket megmutatunk a sportívében, azokról pedig már most megtaláljátok, hogy mikor vannak a tévében.
0: Super jó lesz. Nézzetek minél több meccset.
1: Így van. Nézzetek meccseket, figyeljétek a híreket, meg jövő héten jövünk újra.
0: És mi van a három kérdéssel, tessék? Jó, ja,
1: tényleg a három-három kérdés.
0: Illetve kérdés. nem tudom, ezt miért három-háromnak hívjuk, mert csak három kérdés. Hát csak de... három
1: kérdés, igen.
0: A három a kérdés.
1: Tényleg a három, mert a kérdés, na, lökjad.
0: Jó, oké, na, akkor az egyik az állam aktuális volt, óne szivárvány, uh, inkább bőfögnél a <sítható> vagy finganál szivárványt. Azt mondtad, hogy ezen te egyszer Hatalmasat vitatkoztál szilveszterkor. Ez, én én nem ártatlan ez egy ártatlan tűnik. Miért? Miért volt ebből vita?
1: Mert, ne, mert, mert már részek voltunk. Egyrészt,
0: más, más, most nem tudom gyorsan elintézni.
1: Hát most még mindig a hitő van az egyszer, amiben be akarom törni a böjtöt, de még kitartok. Szóval, hogy a, egyszer a haverom iszonyúan ragaszkodott ahhoz, hogy hogy, hogy ő, ő mindenképpen buborékosat akar befögni. Mi pedig hárman magyaráztuk neki, hogy nem lehet azt, mert az, az, az egyszerűen csak paraszt, de szivárvány színűt fingani, az viszont művészet. És nagyon győzködtünk, és a végén megadta magát. Tehát az, az egy feature.
0: De nem választhatsz? Hogy érted, hogy nem választhatsz? Tehát, hogy minden egyes fingásod szivárvány?
1: Tehát egyes fingásod szivárvány.
0: Oké, okay, de nem tudom, tehát szerintem még a gundelétterembe is belefér, az emberből kiszalad egy fingi, ami Jó, egy... Jó, ami
1: lesznek a buborékok körülötted.
0: De ilyen szappan buborékokat mivel... kérdeződjek?
1: Hát, szappan buborékokat, de ilyen rajzfilm, tehát ilyen nagy, nagy, nagy méretű szappan buborékokat.
0: <gül> Figyelj, művészet ide vagy, oda... Nem én, 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 én nem, szeret, nem szeretnék egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, minden repülő egy Mondjuk, Pride, pride felvurulást csinálni. Már akartam,
1: de mondtam a vele, transzatlanti
0: repülőjáratom, én megértelek. Jönnek azt Stuart, hogy ki egy Pride-os felvurulást bal oldalon. Én inkább bőfögést választom. Oké, na a következő kérdés. Uh, inkább fénykardot szeretnél, vagy inkább erőt? Tehát, hogy force abilities-t.
1: force abilities, ez gyors. Fénykarddal most mit kezdek? A halál vagány, tök jó, hogy ott van a fiókomban, a van nem tudom, meg hogy azzal vágom a sövényt, meg, <gül> meg nem tudom, de hát erőt, persze, hogy erőt. Azt se tudják, hogy én voltam.
0: Jó, és melyiket választanád? Jó, ja, hogy egyet a... Veszélyes utaményárokat?
1: Azt hiszem igen. Hát az, az akkor átfutottna. Jaj, ezt tudják a hallgatók, hogy ez micsoda?
0: Hát fönn volt Instagram story mert akkor nagyot ment uh, elmesélve is működni fog. Tad, amikor Obi-Wan Kenobi Aztán. megdelejezi a rohamosztagost. És Nem ezeket kori, a droidokat keresít. Igen, és az volt megcsinálva uh, a magyar képregénynél, hogy veszélyes út, ami jársz, mondja Obi-Wan Kenobi, és válaszol a rohamosztagos, veszélyes út, járok, majd Obi-Wan Kenobi egyszer te is hazatalálsz. Mire a rohamosztagos egyszer én is hazatalálok?
1: A legjobb az volt, hogy nemrég nem voltam a 66-es úton, és ding mentem a, Tudom, a rázó, rázós út.
0: Igen, amit fel akarnak robbantani már a helyi lakók, igen. Igen, igen, és, és, a,
1: és ott eszembe jutott. <gül> és amíg ráztass engem,
0: <gül> döltem a rögéstől a kocsima. <gül> Na jó Na jó. Oké, okay, utolsó kérdés. 14 napra önkéntes karanténba kell vonulnod. Egy házban. két választásod van, vagy egy kis hálószobában vagy, ahol semmit nem lehet csinálni, vagy egy nagy házban, ahol elvileg bármit lehet csinálni, de 12 olyan lakótársad van, akit ki nem állhatsz és utálsz. Tehát egy
1: Kis házban a családoddal? Nem, 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 nem. nem. nem? Egy, egyedül? Ja, egyedül. Egy.
0: Tehát önkéntes karantér, egyedül egy kis szobában, ahol semmit nem lehet csinálni. Jó, hogy
1: Egyetlen egy szobában? Igen. És, és nincs vagy. könyv, nincs konzol, nincs, nincs semmi. Nincs. A falra rajzolhatok, ha van szerúzás. Vagy, vagy egy házban, ahol 12 olyan ember van,
0: akit utálok, de mindenföldi. Egyébként igen
1: az a szerencsé, hogy én azért nagyon sok emberrel nem vagyok rosszban. De, nem, de itt most lenne? Nem, az a baj, hogy nem, ezt, ezt az dönti el, hogy én egy kicsit azért klaustrofóbiás vagyok. Tehát én egy Aha. szobában nem bírnék ki 14 napot, Üh, inkább fingok pár szivárvány színűt, és majd eltakarodnak a nagy családból, akiket nem szeretek. Én nekem a nagyház inkább azokkal, akit utálok. Valahogy, valahogy figyelj, ez, ez a helyzet azért valahogy csak összehozza azokat is, akik annyira nem szeretik egymást, úgyhogy inkább legyen az.
0: Te? Hát, fú. Valószínűleg egy nagyon jó ilyen önismereti trip lenne, tizenkét nap, de hogy, hogy, egy, hogy egy könyvet se, tehát, hogy legalább könyvet adnának, mert akkor az ember így, olvassa, meg fejleszti magát, meg gondolkozik, meg csinál egy ilyen elkaminót a fejében, de hogy, hogy legalább néha kapcsolhasson ki. Ha adnának könyvet, akkor, akkor bemaradnék a szobában, én ilyen szempontból nem tudom mennyire lennék kausztrofóbiás. Ha van neki ablaka, azért az szerintem még bírható. Egyébként meg én is felgyűrném az ingujamat, aztán lássuk.
1: Így van, az is egy jó kis önismereti teszt azért. Igen. Na jó, most már tényleg vége, vagy még kihagytam valamit.
0: Mást már nem. Mást már nem.
1: Akkor nézzetek meccseket, mi pedig jövő szerdán jövünk, sziasztok! Hello!